0: Dragii mei prieteni, suntem de față cu Miron Manega, un om care a căutat încă de mic a lui bunătatea, a lui desăvârșire și a găsit-o într-o zi, într-o conexiune divină, undeva pe treptele unui spital și de atunci a început să caute în el însuși și a adus României cât și diasporei multă poezie, multă parte spirituală prin, evident, prin arta conversației a lui cu el însuși și a lui cu noi. Și a putut să tragă foarte mult din operele uh, frumoșilor noștri scriitori români, inclusiv Eminescu care a fost un, uh, un om care l-a ghidat de acolo de sus, de unde se află. Și l-a inspirat de Miron să ne ajute astăzi să înțelegem uh, Cum putem noi să ne descoperim pe noi înșine? Astăzi are un ziar fantastic care se numește Certitudinea și multe dintre articolele sale ating multe subiecte și incitante și paranormale și spirituale și artistice și politice un pic și merg pe ideea adevărului și merg pe ideea cunoașterii adevărului în toate potoanele sale. Miron, bună ziua și bine te-am găsit! Bună ziua! Bine m-ați găsit, bine ne-am găsit, Cristos am înviat. Adevărat. Am văzut că Eminescu a fost un ghid pentru tine. Cum ai ajuns la el? Și de ce?
1: Ei, eu la Eminescu am ajuns de mult. Înainte de a ști că am ajuns la el. Numai că adevărata descoperire a lui Eminescu din partea mea a fost cam pe la sfârșitul liceului. Până atunci eram fascinat de hai să zicem, filozofia existențialistă, de fapt, filozofia idealistă, de, chiar de cea mecanicistă și de poezia lui Lucian Blaga, însă mai mult decât toate de uh, proza și mai ales teatrul lui Albert Camus. Uh, Albert Camus a fost ateu, a fost, după părerea mea, cel mai tragic dintre atei. Probabil el mi-a blocat foarte mult uh, accesul la divinitate pentru că eu, până la 21 de ani, am fost ateu militant. De fapt, ceea ce spuneați atunci când am descoperit împăcarea, hai să zicem, calea, uh, adevărul și viața, uh, le-am descoperit într-un mod paradoxal. Fiind ateu militar, eu citisem tărțile sacre, Biblia, vechiul și Noul Testament dar le citisem de pe poziții critice. Eram foarte bine documentat. Puteam să găsesc argumente la orice afirmare și afirmație legată de Dumnezeu. Numai că s-a întâmplat în felul următor. Eu, fiind elev al școlii militare de ofițeri din Sibiu, am hotărât, de fapt, hotărâsără mai mult. încă din perioada liceului unde se constituise un fel de un uh, grup de curent uh, curent poetic, curent cultural mai degrabă, pentru că erau și artiști plastici, de exemplu, printre noi, care se numea spațiul de timpul de esență. Uh, de fapt, era mai degrabă o deviză. Ei bine, grupul ăsta își propusese încă din liceu să facă puțină curățenie în uh, cultura română. Vă dați seama ce utopism juvenil să încerci la vârsta aia sau să crezi că poți reuși așa ceva, însă este bine că am încercat. După ce totul s-a soldat cu un eșec, acum sunt recunoscător lui Dumnezeu, divinității, că mi-a dat posibilitatea să încerc să fac asta atunci, să încerc să simt lumea, pentru că dacă nu încerci la vârsta aia, când să mai încerci? A fost, hai să zicem, prima breșe în raporturile mele cu divinitatea. A fost prima breșă, cu adevărat, pentru că până atunci aveam în fața mea un zid pe care îl construisem singur. Ei bine, în secția neuro spitalului Militar din Sibiu, unde ajunsesem plus niște medicamente care să-mi declanșeze, niște stări asemănătoare cu epilepsia, ca să pot să fiu clasat. Pentru că eu, făcând și liceul militar și școala de ofițeri, contractul cu sens de, semna de părinții mei și dacă aș fi plecat de bună voie prin cerere din uh, școala de oficeri, trebuia să plătească. Ei plăteau, pentru că ei asta. Singura formă pe care puteai să scapi de armată, de deci școala de oficeri, la vremea aceea, aveam și un contract de 9 ani după, uh, era să fi clasat medical. Și am folosit un medicament care se numește antideprin, un antidepresiv pe care dacă îl iei, fără să ai nevoie sau un link cantități mari, declanșează niște stări asemănătoare cu epilepsia. Speram să scade repede, așa cum scapă să rășească de legi de aia folosind alte medicamente, dar la mine a durat vreo 11 săptămâni, timp în care a trebuit să măresc zilnic doza ca să aibă efectele trebuie în pentru a obține acel, acea clasare medicală. Lucru care s-a și întâmplat până la urmă și. Vreau să spun, atunci, la secția meu, m-am nimerit în brațe cu o Biblie adventistă. Eu nu spuneam citit în Biblia, dar de pe poziții critice. Mă cu garda jos, am început să o răsfoiesc și brusc am descoperit că Dumnezeu există. De atunci am început să-l caut, după ce am plecat din școala de obicez. L-am căutat prin toate bisericile, prin, în biserica adventistă, în primul rând, pe urmă, la martorii lui Jehova, la la catolici, la baptiști, la, la toate cultele uh, tradiționale și protestante și neoprotestante, iar după 13 ani l-am descoperit în biserica în care mă botezasem, de fapt, în biserica creștin-ortodoxă. Ce poveste în frumoasă! Tari, uh, și, și tu acum... Am, am... 13 mai, uh, 13 ani, uh, împlineam, când mi-am lămurit sau când am răspuns, când am primit răspuns la toate întrebările legate de raporturile mele cu Dumnezeu, uh, se întâmpla în 1989 și îmi plineam 33 de ani. Asta așa ca o uh, Nu știu dacă are sau nu are vreo semnificație, îmi place să aibă, îmi place să cred că are, fiind vârsta lui Hristos și una an simbolic, 1989. Pe scurt, foarte pe scurt, Asta a fost căutarea și găsirea mea, de, sau și găsirea lui Dumnezeu.
0: Deci, l-am găsit acasă, după ce am căutat prin străini. Tu ai avut o pastilă care te apropia de, de divinitate? Cum? Dacă am avut? Ai avut o pastilă care te apropia de divinitate?
1: Da, probabil pastila asta a fost până la urmă Eminescu. L-am descoperit târziu, abia la sfârșitul liceului, așa cum am spus, și de atunci mi-a fost, abia atunci am început să realizez cam ce dimensiuni uriașă are el în cultura și spiritualitatea românească. Am început să aflu, pentru că de atunci am aflat tot timpul și așa am ajuns, când iau mentor și să fac, redactor șef la, la revista Certitudinea, care apare din 2017. Dacă e nevoie vă și arăt să vedeți cum arată, eu fiind doar ispravnic de concept la această publicație, noi nu puteam, trebuia să îmi găsesc și eu o funcție acolo. Locul de redactor șef era ocupat de patronul
0: spiritual, de Mihai Eminescu. Miron, Eminescu, un om al adevărului, te-a influențat și pe tine să cauți adevărul în tine și în ceilalți. Ce te-a inspirat cel mai mult la al nostru poet Eminescu? În primul
1: rând poezia, evident. Nu poezia pe care am învățat-o în școală, pentru că poezia pe care am învățat-o în școală era cumva, cum să zic, erau niște pirimituri din marea lui poezie. Eminescu este unul dintre cei mai mari poeți ai lumii, iar el va fi cum să zic eu, va fi și recunoscut. Ca atare, pentru că în începând din în 1989 se întâmplă ceva ciudat. Creșterea lui în spațiul public este uriașă și cu o rapiditate care, fără precedent până acum. Se întâmplă cu el același fenomen care s-a întâmplat cu Shakespeare. La 100 de ani după moartea lui, a început să fie cunoscut până acum și era, să zic, pe undeva pe o listă de dramaturgi iar la 100 de ani după moartea lui, a început expansi- expansiunea în spațiu public a, notoriet- a valorii și notorietății lui William Shakespeare. Așa se întâmplă cu Eminescu începând din 1989. În momentul de față, el este tradus peste 150 de limbi din peste 250 de țări. Și cam asta se întâmplă. Eu am, am prins valul, să zicem, sau am fost pe val, pentru că, de fapt, acest val m-a adus unde am ajuns acum. Mă refer la ceea ce fac acum această publicație care a absorbit total, practic, a din viața mea privată.
0: Dragă Miron, ai, ai trecut prin multe ziare, multe publicații, ai, ai fost redactor șef, om de branding, ziarist, poet și ai cultivat multe din noțiunile mass media în tine, le-ai așteptat și structurat în tine astăzi, după atâția ani de muncă, care este pentru noi, tinerii, esența, mesajul pe care noi ar trebui să reținem? Ce să căutăm mai exact pe noi sau ce în jurul nostru? Nu pot
1: să dau niciun sfat. Pot tot așa să uh, relatez câte ceva din propria mea experiență. De, Uite, de exemplu, eu am descoperit identitatea comunitară, identitatea mea de română. Înainte de a-mi descoperi identitatea personală. Nici nu știam că am o identitate personală care să se raporteze la un sistem de valori, până când aceste valori n-au început să fie atacate, după anii 90. M-am atacat, personal practic. Când cineva dă în sistemul meu de valori, consider că dă în mine și m-a obligat să intru într-o, într-o fel de luptă. Deși, structural, eu, de exemplu, nu pot să, să urăsc. Nu pot să urăsc, că e, e, în contextul societății noastre, lumii în care trăim, este aproape un handicap. Deci, toate motivațiile, determinările mele în lupta pe care o duc, este dincolo de pulsiunile personale. Detest principial sau urăsc principial, nu visceral. Deci, nu am antipatie. Eu pot să laud un adversar dacă el găsește o soluție pentru ceva din ceea ce mă interesează, chiar dacă m a jurat de mamă sau dacă mi-a făcut un rău uh, un foarte mare rău. Deci am uh, capacitatea să, să-l respect mai mult sau să pot să-l uh, laud, să-l promovez, pentru că am făcut ceva cu adevărat excepțional în viziunea mea. Uh, ziarul pe care îl fac, de fapt o revistă cu format de ziar, pare agresiv dar de fapt este un, o publicație reactivă, este un răspuns în oglindă pentru că există o lege a simetriei pe lumea asta, este un răspuns în oglindă la agresiunile, uh, cum să zic, aplicate asupra mea sau asupra sistemului meu de valori, în care cred, că dacă n-aș crede în acest sistem de valori, nu mi-aș risca până la urmă confortul, uh, câștigurile și chiar viața, să știți că nu e ușor lucru să duci această revistă și să spui adevărurile așa cum sunt ele, pentru că sunt adevăruri care nu pot fi eufemizate. Limba română nu e eufemistică și asta a observat-o chiar Eminescu. Lucrurile trebuie spuse pe numai, pentru că dacă le spui altfel, ele nu schimbă
0: calitatea de lucru rău sau lucru bun. Mirema, nu știu dacă am răspuns mare. Ești un promotor al adevărului, și această revistă n-a fost oprită de către sistem? Nu, n-a fost oprită de, 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 de sistem, pentru
1: că sunt destul de prudent cu tot curajul ei. Scopul meu nu este de a-mi arăta, de a arăta, cum să zic eu, calitatea mea de strigător al adevărului. Scopul este de a și reuși să faci ceva, să modifiți ceva în mentalitatea oamenilor, să-i faci să mai ridice capul din pământ. Dar, din cont de tot contextul juridic care mă înconjoară, am, hai să zicem, și uh, priceperea, am, am învățat ceva din presa pe care am gândit-o, uneori am făcut lucruri rele, dar care au fost un antrenament pentru ceea ce fac acum. Deci sunt destul de prudent ca să nu încalc legile în vigoare și, totuși, să spun adevărul. Există o tehnică, să zicem, pe care o aplic în tot ceea ce fac. Eu, de exemplu, am făcut vreo șase luni de arte marțiale ca să învăț filozofia luptei, pe care o aplic în ceea ce fac acum. Tehnica de care vorbesc și care mi aparține ca denumire, ca concept, se numește Aikido, Aikido Marketing. Eu mă folosesc de forța adversarului în ceea ce fac, pentru că e foarte greu să te opui frontal unei forțe care te depășește din toate punctele de vedere, dar îți trebuie mai puțină energie ca să direcționezi forța lui să o duci în direcția care îți convine în Mă folosesc de forța lui atunci când mă atacă și întorc uh, forța loviturii, uh, deci uh, se întoarce asupra lui prin strategii jurnalistice pe, uh, pe care le-am aplicat și în alt uh, context. De aceea, până acum, nu, uh, nu am pățit nimic din punct de vedere juridic, chiar, chiar nu a fost surprins. A, amenințări cu moarte am primit, dar uh, erau probabil uh, uh,
0: ca să mă intimideze ca să vadă ce fac în continuare, Iar eu am în continuare în același regiș. Ai un, ai un sistem acest non, non-invaziv de a scrie și de a scrie frumos și poetic și spiritual și cumva le combini pentru omul care este pregătit să scoată capul din pământ și să primească o fărâmă atât cât poate duce adevărului și Miron, tu faci asta pentru noi. Nu știu dacă se numește, dacă este
1: chiar non invaziv uh, modul meu de a acționa, că mai degrabă este chirurgical. Uh, de ce consider că este non invaziv? E autoprotectiv, într-adevăr. După principiu, pe aici nu se trece. Dacă asta este, d- dacă aplici acest. Dacă acest principiu pe care îl aplic în ceea ce fac este non-invaziv, atunci, într-adevăr, presa pe care o practic, certitudinea și chiar și la, în emisiunea de la 6TV, trezește-te, Gheorghe, trezește-te,
0: Ioane, atunci, da, sunt non-invaziv. De ce dorești să trezești pe alți oameni? Pentru că
1: avem cu toții așa cum am spus mai devreme, o identitate comunitară. Dar cum spunea Eminescu, suntem români și punctul. Este o fatalitate să fii român. Identitatea este și ea o fatalitate. Nu poți să te-o schimbi, poți să te-o dar nu poți să-ți schimbi identitatea așa cum nu poți să simt culoarea pielii. Michael Jackson a încercat să facă asta și ați văzut ce a ieșit. Nu-ți fost schimba identitatea. Un... Uh, o popor, o comunitate sau un, chiar un individ fără identitate comunitară, națională, în cazul de față, este ca o broască testoasă fără carapace. Este ceva oribil, uh, pentru că ea nu mai este broască testoasă, dar nici altceva nu este încă. Este, un, este monstruos, pentru că o nouă identitate nu se construiește într-o generație sau două. Trebuie să treacă mult timp până să poți deveni altceva pot fi asimilat într-o altă cultură și într-o altă civilizație. Ne este mult mai bine, mult mai bine, cum să zic eu, pentru confortul psihic, pentru echilibrul sufletesc, să-ți recunoști identitatea și să o slujești prin valorile pe care le are, nu prin derapajele pe care le are. Dacă avem un sistem de valori, Trebuie să ne raportăm la El. Ele sunt modele. Există oameni la care să ne raportăm ca la niște modele. Nu la uh, ceea ce se întâmplă acum cu noi. Că dacă ar fi ca Dumnezeu să ne acorde uh, o păsuire sau, cum să zic eu, clemență pentru ceea ce suntem acum, nu cred că am meritat, statistic vorbind. Dar din poporul român nu fac parte doar trăitorii de acum unde se poate aplica o selecție, până la urmă, cine sunt români și cine nu sunt, pentru că a, a, nu înseamnă doar să vorbești limba română. Deci dacă avem aceste modele și un sistem de valori, trebuie să fim la înălțimea lor. Dacă avem înaintași de marcă în istorie, trebuie să fim la înălțimea lor, ca să putem să ne mândrim, unii se mândresc mândru că sunt români. Dacă ești consecvent și dacă ești parte acestui sistem de valori sau te raportezi, cu demnitate la acest sistem de valori, atunci da, poți să spui că ești mândru, că ești român. Pe certitudinea încearcă printr-un curaj care depășește media, nu numai a mas media, ci și a trăitorilor din această țară, depășește media curajului cu care trebuie spus adevărul. Poate că vor fi oameni care au curaj, dar nu au speranță, pentru că nu văd nimic în jurul lor care să le oferă un punct de sprijin. Văzând acest ziar, poate că și ei vor ridica ochii din pământ și vor face un pas înainte pe calea curajului, ca să ne, cum să zic eu, să ne recâștigăm demnitatea de prim europeni ai acestor meleaguri. Noi facem parte Europa, din vechea Europa. Noi am pus bazele, noi traci. am pus bazele acestei Europe și pe baza culturii și civilizației noastre, Uh, am participat la etnogeneza povoarelor din aproape
0: întreaga Europa. Uh, se vede că ai strâns multă cunoaștere înăuntru tău și ai, uh, ai reușit să apeși accelerația pe drumul nostru spre trezire. Uh, ce ai putea să ne spui practic uh, să facem în viața de zi cu zi, în orele pe care le avem într-o zi, ca să ne apropiem de trezire?
1: ca să ne apropiem de trezire, este pilda cu moneda, cu cele două fețe ale monedei. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu în următorul sens. Dăm vieții noastre private și proxime ceea ce trebuie să-i dăm, adică trebuie să facem totul, să ne hrănim, să avem grijă de noi, să avem grijă de familiile noastre, dar trebuie să dăm și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, iar în categoria Divinității, după părerea noastră, există, intră și acest sistem de valori. Că doar România a fost bine uh, consacrată de uh, Papa Ioan Paul al II, este o grădină mai Maicii Domnului. Uh, trebuie repopulată cu români, cu copii ai uh, Maicii Domnului și ai lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ne vrea nici proști, nici lași. Dacă citim cu atenție Biblia, o să înțelegem lucrul ăsta ne vrea așa cum ne-a creat sau să aspirăm spre, spre idealul de om spre omul care a fost creat inițial Deci, să ne vedem de viața noastră să facem să ne asumăm greșelile păcatele, derapajele dar să le conștientizăm și să încercăm să nu le mai facem, chiar dacă le vom face în continuare, pentru că așa suntem, dar să, ne, să conștientizăm că sunt greșeli, că sunt păcate că sunt minciuni, că sunt toate așa. Pentru că nu ne putem ascunde, nu ne putem, nu putem evita o posibilă judecată de apoi. N-ai cum, știm exact când greșim. Avem instrumente cu care să conștientizăm asta, dar totuși trebuie să o recunoaștem în fața noastră și în fața
0: oricui. Miron, cum am putea noi să aplicăm această, acest grad de smerenie și de blândețe și de săi i dăm lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu. În clipa în care nu vedem în jur decât teamă, o presă care este agasantă cu tot ceea ce ne vinde, reclame peste tot și nu avem liniște înăuntru nostru. Cum am putea să-i. E... Dăm? E...
1: Păi, de putut se poate. Uite, există cel puțin trei categorii în societatea noastră. Trei categorii, trei structuri, trei entități care nu se pot schimba decât din interior. Biserica, justiția și presa. Eu fac parte din a treia categorie și încerc la nivelul ăsta prin Uniunea Generalistilor Profesioniști din România, care și-a arborat ca simbol tutelar pe Eminescu, jurnalistul, pentru că și această structură media Singura Uniune de Creație și Utilitate Publică din uh, adresele jurnaliștilor din România. Și-a asumat acest port rapel, care este Eminescu, pentru că dacă presa moare, a murit odată pe 28 iunie 1813, când Eminescu a fost scos cu forța din presă și băgat în cămașa de forță, atunci presa a fost arestată. Și dacă presa nu revine la... Uh, la demnitatea acestei profesii care a făcut istorie, presa va muri, dar va muri nu din cauza mass media, uh, media online, nu din cauza uh, acestei invazii, presa online este invazivă, uh, nu din cauza aici, ci din cauza propriilor slăbiciune, pentru că majoritatea jurnaliștilor, trebuie spus, trebuie recunoscut acest adevăr. s-a transformat în mercenari sau idioți utili. Se folosește termenul ăsta. Oameni care nu-și dau seama ce și cui servesc. Un un ziarist trebuie să fie o conștiință trează. Un ziarist adevărat, așa cum a fost Eminescu, că nu întâmplător l-am ales ca model pentru că el, în primul rând, și-a iubit propriul sistem de valori. Și-a iubit poporul necondiționat, dar în cunoștință de cauză. Ce a certat poporul, a făcut niște analize, nu numai propriu popor, a certat și a analizat pe toată lumea. Totuși, Eminescu este uh, unul dintre primii și mari sociologi pe care i-am avut analizele lui geopolitice, înainte de a exista geopolitica, uh, conceptul ăsta ca atare, deci el a făcut niște analize extraordinare. Valoarea lui Eminescu, jurnalistul, nu e cunoscută încă, vorba lui Ion Rogojanu, marele bibliofil, Eminescu este mai mult citat decât citit. Eu încerc să-l promovez număr de număr și la emisiune. Toate emisiunile, trezește de George, 30 de Ioane, încep cu Eminescu. Eminescu este eh, invitatul special, permanent și tutelar al emisiunii. Emisiunile așa încep ca o rugăciune. Încep cu Eminescu. Seratele Eminescu, jurnalistul de la care au loc în fiecare lună, în a doua lună a fiecarei luni de la AUZPR, încep cu un citat din Eminescu, ca o binecuvântare sau o
0: rugăciune. Eh, nu întâmplă eh, eh, Dragă Miron, ai o strofă preferată a lui Eminescu să ne spui? Eh,
1: sunt multe, dar aș cita din uh, scrisoarea întâi, uh, pentru că e, e ceva cumplit, ceva dramatic acolo, în, o premoniție Nemaipomenită pe care a făcut-o. Am să citesc din ea, cât mi-a spre să nu greșesc. Și când propria ta viață, singur, nu pe de rost, vor să-și bată alții capul și o cum a fost, poate vreun pedant, cu ochii cei verzui peste un băac, printre tomuri prăcuite, așezat și el un brac, aticismul, limbi tale, îl va pune la cântări. Colbul ridicat din carte din ochelari Și te-o strânge în două șiruri, așezându-te la coadă Într-o notă prizărită, sub o pagină neroadă Poți zidii o lume întreagă, poți o sfară, Orice ai spune, peste toate, o lopată de țărână se depune Mâna care au dorit sceptrul Universului Și gânduri ce au cuprins tot Universul în cap, bine, în patru scânduri. O să fie pe urmă, urmă în convoi de înmormântare, Splendid, ca o ironie, Cu priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturora Va vorbi vreun miciteru, Nu slăvindu-te pe tine, Plusruindu-se pe el sub anul umbră, Iată tot ce te așteaptă. Așa vezi? Umanitatea
0: este încă și mai dreaptă și mă opresc aici. Îți mulțumesc, e foarte frumos cum ai recitat-o, și într-adevăr este despre cunoașterea de sine. Da, și apropo, tot de cunoașterea de sine este o, o poezie,
1: hai să zicem, mai puțin cunoscută a lui Eminescu. Melancolie este una dintre postumele lui. Să încerc să-mi amintesc măcar câteva rânduri, câteva versuri. O strofă, dacă ai. Da, 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 da. da. Încerc, încerc, încerc. Uh, nu, 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 mi-am amintesc. Nu Nu-mi vine Rezun. primul vers în minte. Uh, da, da, mi-am adus aminte. Am și când gândesc la viața mea, îmi pare că ea cură, ușor, repovestită de o străină gură, ca și când n-ar fi viața mea, ca și când n-aș fi fost. cine e acel ce îmi spune povestea pe de rost? De-mi plec la el urechea și rând Descât te ascult,
0: ca de dureri străine, oarăcă de mult. Uite că mi-am înțeles. Frumos, foarte frumos ai, ai spus. Dragă Miron, pentru munca foarte frumos. Poftim? Frumos, foarte frumos ai scris. Ai făcut o muncă pe care noi încercăm tinerii să o integrăm ca valoare ca muncă mai departe pentru țară și pentru noi înșine. E o întrebare mai profundă acum pe care simt nevoia să ți-o spun și dacă vrei să ne ajuți cu o răspuns ar fi extraordinar. În viață când avem etape grele, clipe de durere și de suferință și de necaz, ce să facem?
1: Ne păi noi avem un sprijin. Îl avem pe Dumnezeu, indiferent cum îl numim, indiferent cum ne raportăm la el, pentru că fac cu paranteză, nu, nu există om de pe pământ care să nu aibă acces la divinitate, la creator. Toți avem acces. Poate să zicem că ortodoxia, prin verticalitatea ei, are un privilegiu un plus, dar nu există concurență între biserici, între credințe, între formele de raportare la Dumnezeu. Uh, ba, din potrivă, instituționalizarea lor a creat mai mult rău decât bine. Pentru că a ajuns la concurență, s ajuns la crime, numele Lui Dumnezeu, ceea ce este absolut aberant. Cum să ucizi în numele Lui Hristos? Bun. Deci, cum ziceam, sprijinul nu există. Rugăciunea, raportarea la Dumnezeu, creează, e ca un arc electric. Cine scoate din, uh, uh, din impasul în care trăim, nu neapărat cum credem noi sau cum vrem noi. Și așa cum trebuie ca să putem merge mai departe, să ne ducem programul. Nu ce ai zic unii mai departe, dar de fapt că este un soft, un program pe care trebuie să-l urmăm. Și dacă nu-l onorăm, cine știe, poate mai veni odată. Aici e o saină. Dar avem acest suport. Există întotdeauna. Tot trebuie să nu ne lepădăm de el și să apelăm la el cu toată trința, să nu ținem cu mâna în timp. Eu cu un alt
0: timp să ne ajute, nu să ne ia. Și este uh, o formă anume de rugăciune ca să se întâmple ceva sau doar să spunem înăuntru nostru ceea ce vrem să obținem? Ceea
1: ce dorim, apropo de smerenie. Trebuie să fim smeriți în fața existente. Suntem totuși doar creaturi, suntem creatori. Împărtășim cu Dumnezeu creația numai în măsura în care ne raportăm la El, nu în măsura în care Îl înfruntăm. Pentru că în mod fatal pierdem. Cum? să te bați tu, creatură, cu Creatorul tău. Dar te poți adăpa din creație și devii co-creator al Lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne rugăm într-un fel Putem să ne rugăm și într-un fel nume. După cum, uh, cum să ne învață credința noastră. Putem spune Tatăl nostru, putem spune rugăciunea inimii. Dar putem să ne rugăm direct cu cuvintele noastre, cu gândurile noastre, așa cum sunt. Pentru că ne aude, ne aude rugăciunea și ne scoate din impasul ăla sau ne așează, cum să zic pe traiectoria destinului pe care trebuie să îl ducem la capăt.
0: Dragă Miron, în afară de acest foarte frumos ziar, editora pe care o conduci tu acum, Certitudinea, ai avea să ne recomanzi două, trei, patru cărți care sunt de referință pentru această cunoaștere de sine a omului? Ei, da, dar nu știu dacă se potrivesc, pentru că sunt cărți care au fost scrise și care mie
1: mi s-au părut, mi s-a părut că nu sunt dedicate. În afară de Biblie, este o carte a lui Antoine de Saint-Exupéry, se numește Citadela. Cartea aia a fost, a fost o revelație pentru mine, sau cartea lui profetul, al lui Khalil Gibran, un poet libanez uh, creștin, și a scris Profetul și Regina Profetului. Astea două cărți, cel puțin astea două cărți, sunt cărți de referință pentru mine, cărți din care am învățat cum să mă raportez la existență, la propria mea existență și la Dumnezeu, indiferent de credința în care mă aflu. Întâmplarea face că eu sunt creștin ortodox și am descoperit cu atâtea căutări mă simt confortabil în biserica în care m-am uh, botezat. m am îndepărtat de această credință, comportamentul preoților. Îl recunosc, până să înțeleg eu că nu trebuie să confund uh, comportamentul unui preot, corupt, destitiv, hrăpăreț uh, și așa mai departe, cu credința lui. A trebuit să mă izbes de alte uh, situații similare, spuneam de justiție. Corupția unui judecător sau comportamentul lui aberan, los nu schimbă esența justiției. Așa cum comportamentul unui popă, comportamentul deplorabil al unui popă, nu schimbă esența uh, credinței. Nu întâmplător, și târziu am înțeles, uh, esența proverbului, să nu faci ce face popa, să faci ce zice popa. Pentru că popa când zice, zice din carte. Cartea aia n-a scris-o el. Cartea aia de la Dumnezeu. Asta, asta este. Deci să nu ne lăsăm tulburați de felul în care se comportă unul preot obișnuit, un erar, un patriarh chiar și să ne întoarcem la cartea, la Evanghelii, de exemplu. Nu neapărat Evanghelii, pentru că fiecare trebuie să se la Cărțile Sfinte care corespund, cum să zic eu, structurii lui. Pentru că aici iarăși ar trebui să spun ceva, pentru că ține de descoperirile mele. Pornind de la întrebările pe care le-am pus. Bine, Doamne, dar cum? Ești unul singur și te arăți și, și toți te revendică. Musulmanii te revendic în cadrul uh, creștinismului. Sunt zeci sute chiar de, uh, de biserici, de credințe și uh, mai mult sau mai puțin uh, importante cum să facem asta. Și atunci, am, uh, până la urmă, am găsit răspunsul că l-am primit de sus. Dumnezeu, la nivel ezoteric, de libertul, uh, la nivel inițiatic, nu avem nevoie să ne reprezentăm pe Dumnezeu. Noi primim morala faptelor noastre direct, dar la nivel exoteric, la nivelul oamenilor simți, părinților mei sau punicilor mei sau strămoșilor mei, care nu știu cât de carte aveau. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât la a dat pe singur lui Fiu, ca cineva crede în El să aibă o viață veșnică. Deci El trebuia să se arate într-un mod în care acești oameni să-L perceapă. Modul de percepție este influențat de tipul de cultură și civilizație, poate și de zona geografică. Sunt niște caracteristici inofabile, subtile, pe care nu le înțelegem. Dar Dumnezeu a făcut această concepție să se arate într-o formă în care oamenii să-L înțeleagă. Trebuia, în cazul creștinismului, să se nască din femeie, din pământ, de anca să sufere ca un om și să rămână Dumnezeu. La musulmani, la fânt, de fapt, la toate cele trei credințe de revelație, islamismul, ăsta creștinism islamismul și iudaismul. Deci Dumnezeu a făcut această concesie pentru că vrea să-i salveze creația de propriile ei fapt. I-a dat prea multă, după părerea mea, prea multă libertate. Pentru că i-a dat să aleagă între bine și rău. Și omul și-a ales. A ales rău. Nu de cele mai multe. Dar cei care vor salva, lumea sunt bine. De adevăr. Și racontează să fie suficient de mult ca planeta să fie
0: salvată. Miron, în încheiere, ai vreun pasaj sau vreun, vreun citat care îți place ție foarte mult?
1: De unde? Din ce? Din,
0: din ce îți vine? Din Biblie, din Calil Gibran, din oricine? Khalil Gibran,
1: copiii voștri nu sunt copiii voștri, sunt copiii dorului vieții de ea însăși îngragostită. Iată un fleș. Poezia din Biblie, la început a fost cuvântul, și cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era cuvânt. Dumnezeu. Cea mai frumoasă dintre Evanghelii, după părerea, din punct de vedere literar, Evanghelia lui Ioan. Ce sunt, Hai să vă spun mai bine, o, cum să zic eu, o poezie din perioada
0: căutărilor
1: și contradicerilor mele cu Dumnezeu. Pentru că eu m-am certat cu Dumnezeu, l-am certat. Mi se părea că sunt și Am o poezie care se numește Moloz. Uh, Era perioada în care deja mă liniștitem și începusem să mă apropii de... și să mă împat cu lumea, cu Dumnezeu, cu mine. O poezie care se numește Moloz. Pot, deci pot să spun, nu? Te rog! Iar după demolare, să strângeți voi Molozul de prin hârtii bocite pe care m-am surpat. Deci, începând de astăzi, prieteni, sunt plecat în nordul țării Hades să inspectez În rest de catedrală va fi rămas prin tarc, te i completat cu pola cu fostul meu perete. Eu voi veni la urmă, în noapte, pe râul Lente, un alt transport de lacrim în fire de descarc. Prin ziduri nouă lumea și va petrece runda, și alți edili cu jabca vor demola pe rând și templul, și bordelul cu aceeași grea, cu sânda de a fi băut din balta unui prezent volum. Am să mă întorc, prieten, nu știu precis secunda, dar voi veni cu moarte, premoartea mea, îl când. Da, Dar în sfârșit, uh, e un poem
0: tragic, de fapt. Miron, îți mulțumim foarte mult pentru devotamentul tău de a susține adevărul și pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit astăzi. Cu siguranță ne vom mai vedea să mai vorbim și de partea ezoterică, ocultă, exoterică sau mezoterică a vieții pe care noi o avem. Însă pentru astăzi este suficient pentru că oamenii care ne vor urmări vor avea deja o parte din tine care vor putea integra și ei în viața de zi cu zi.
1: Legat de partea asta ezoterică, am păcate grele de mărturisit, pentru că am făcut prima publicație de paranormal, așa de mare amvergură, în România și am făcut multe greșeli
0: acolo. Am făcut multe prostii pe care o să le mărturisesc cu prima ocazie. O să vină clipa mărturisirii. O să vină un fel de spovedanie publică. Dragă de Miron, îți mulțumim foarte mult! Cu mare plăcere!